0: Émission spéciale, politique du logement, quel avenir pour l'immobilier Sur Radio Imo.
1: Voilà, après la transition qui nous a permis effectivement euh, de euh, remercier Olivier Saleron, président de la Fédération Française du bâtiment, d'être passé sur le plateau, nous faire valoir son point de vue. Euh, François, François Riosset, qui est toujours en duplex avec nous de Normandie, est avec nous. Non. Ah, il n'est plus là D'accord. Bon, il va peut-être se reconnecter dès qu'en euh, régie, il est reconnecté. On, on va faire passer François. Euh, réaction non, Je pense qu'il euh, va refaire euh, ouais. il faut, à la reprise euh, sans citer. Oui. Ah, il a carrément... D'accord. Il ouais. bah, fait... faut dire que sa connexion n'était pas... De... Était pas bon, ok, on va lui envoyer un message. Ok, tu me le dis. Ouais, on... Vas-y, reprends quand tu veux. C'est bon Voilà, après cette transition, on va reprendre le fil de notre euh, émission. Euh, Jean-Marc Torollion... Guillaume Martineau nous fait remonter des éléments très basiques du terrain qu'il vit au quotidien. C'est la réalité des Français. Il y a une question cruciale qui est celle du logement des Français. On en a parlé ensemble, euh, effectivement, où vous avez distingué deux choses et vous avez bien, vraiment bien fait. Vous avez dit, il y a l'activité qui est plutôt bonne pour nous, et il y a un phénomène qui est peut-être structurel ou qui est social ou sociologique, qui est celui du logement, de la situation des, des Français vis-à-vis -vis du logement. Est-ce qu'on a la possibilité de réduire l'équation qui, qui sépare finalement ce besoin des Français de se loger et votre marché qui finalement se porte bien à l'heure où je vous parle Quel impact vous pouvez avoir sur ou infléchir ou, ou, ou faire sensibiliser les politiques que vous rencontrez régulièrement dans les, dans les ministères sur une vraie politique de logement de tous les Français
2: Vous savez, euh, je vais vous parler du Pays Basque où nous avons eu 30, 30 agences sur lesquelles on a marqué aujourd'hui la peinture, demain les bombes. Hello et euh, wow. on nous explique que nous les agents immobiliers sommes le flacteur inflationniste d'une réalité que nous ne maîtrisons pas qui est justement euh, la concurrence entre les usages sur une région touristique où les stations balnéaires ont explosé en termes de prix et c'est un phénomène nouveau hein, les résidences secondaires c'est directement lié au Covid et euh, une, euh, une région qui est extrêmement attractive et qui a 3000 habitants nets de plus par an c'est à dire 30 000 de plus en 10 ans parce que j'aime bien euh, et ça va vite et euh, on on est face à des élus locaux et quand on regarde bien ces élus locaux, ont-ils pris leurs responsabilités en leur temps C'est-à-dire que le problème de la politique du logement, c'est qu'on oublie souvent qu'elle est décentralisée. Et qu'il y a une partie quand même des responsabilités qui, qui, qui est détenue par les maires, par les EPCI. Au regard des dernières élections municipales, on a vu les maires bâtisseurs battus. Alors est-ce que les Français, par leur vote, ne bâtissent pas la pénurie de leurs enfants parce il a, après, il y a un problème quand même de cohérence. Le phénomène de « not in my back », c'est-à-dire de dire euh, « construisez mais pas chez moi, mais je ne comprends pas mes enfants achètent cher », Il y a un moment donné, il faut, 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 faut quand même avoir un peu de cohérence dans tout ça. Et c'est donc un courage politique, local, soutenu par l'État qu'il va falloir avoir. Et également, peut-être aussi des maires qui, si demain, ils ne jouent pas le jeu de la construction, doivent être sanctionnés. Parce qu'on ne peut pas prendre en otage, quand on est maire d'une ville, le développement et euh, l'habitation de nos concitoyens. Mais est-ce qu'on ne peut France... pas comprendre... Est-ce qu est de... le...
1: est que le maire, il est à l'aise là-dessus Est-ce que lui-même n'est pas lui-même dans des contraintes opposées qui le rendent complètement schizophrène Est-ce ah ouais, Quand mais on mais... dit que le maire, il ne veut pas signer, il ne dit pas qu'il ne veut pas signer. Ah bah dit... euh, pas, pas vraiment, non, parce que non. là, je que... partage que dit jean Parce non. que moi, j'exerce vraiment la frontière
3: du, du Pays Basque. Donc, je le vis tous les jours. Dernièrement... On a eu un refus de permis de construire sur Bayonne, d'un promoteur euh, qui allait le livrer quelque chose. Donc, je, je comprends quelque part le maire parce qu'il est écartelé, le, le, le maire est écartelé entre ceux qui ne veulent pas de construction... Et puis ceux qui en attendent, oui, il faut aider les maires, je pense, C'est leur, do leur donner les moyens d'avoir des constructions où on limite le prix, Enfin, c'est-à-dire qu'on permet à des jeunes, à des prix raisonnables, de pouvoir se loger, en tout cas des gens. Alors dire qu'on est local ou pas local, pourquoi si on n'habite pas aux Pays-Bas, qu'on ne pourrait pas venir y habiter Donc on doit permettre à tout le monde de pouvoir se loger, mais il faut effectivement avoir un discours euh, clair, dire voilà, ce n'est pas que de la spéculation. Je crois que la construction est liée à la spéculation. Donc on, a, on, on, mmh. toujours, on est en train de se dire, les gens vont construire, vont gagner beaucoup d'argent. C'est vrai que ça explose, donc il y a tellement de gens qui veulent venir. Habiter là, ça fait augmenter les prix. Sur certaines communes, vous avez des maires qui ont dit, ben voilà, telle opération foncière, on ne peut pas revendre avant 10 ans. Ou en tout cas, si on revend, c'est à tel prix. Et ça, ça permet de réguler. Moi, à Cap-Breton, où, où j'exerce, le maire a pris des dispositions comme ça, ce qui permet de, euh, calmement, de permettre dans certaines zones de dire, ben voilà, vous savez que si vous achetez, vous pouvez pas revendre avant 10 ans et pas plus donc, c'est un peu contraignant, mais ça permet quand même de, de laisser passer le flot. C'est voilà, solution. Et,
2: et, et dans ces communes, il y a 47% de résidences secondaires. Comme les résidences secondaires euh, ont, ont connu, depuis le Covid, un boom considérable, on, on voit bien qu'il y a un télescopage euh, sur ces, sur ces régions-là, entre l'explosion d'un marché de la résidence secondaire et une attrition de l'offre classique. Mais... On a été aussi complices du fait que, et avec Daniel, nous défendons le statut du bailleur privé, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir si on favorise la location dite euh, à usage d'habitation principale nue ou si on favorise Airbnb. Là aussi, il y a des choix cornéliens. mais il faut les faire, les choix. Et, et, et c'est aussi ça, d'avoir du courage quoi un quoi petit peu à petit c'est quoi votre choix, vous Mon choix Est-ce qu'il faut, comme certaines communes,
1: interdire le Airbnb
2: Non. Il ne faut pas interdire okay. le Airbnb, il faut favoriser le non-Airbnb, ce qui est un peu différent. Euh, Parce qu'on peut avoir une logique de l'interdiction, c'est-à-dire de l'attaque aux droits de propriété, ou une logique d'orientation en faveur d'un secteur. Moi, je propose que l'on ait un net avantage, un net avantage, au profit de la location à usage d'habitation principale. Et comment on le fait On accorde, c'est notre proposition, on accorde un amortissement majoré... À et donc, on cultive le loyer de sortie à ceux qui font ce choix-là, avec une neutralité fiscale entre les deux régimes. Nous proposons aussi dans ces régions, nous proposons le fait de supprimer l'impôt sur la plus-value de la revente des résidences secondaires à condition que ah l'acquéreur la, oui. maintienne pendant 10 ans à usage de résidence principale. C'est-à-dire là aussi, on réoriente le bien vers l'habitation principale. Et puis, on peut en trouver des mesures. On, la surélévation...
1: Vous voulez dire que les mesures, que je comprenne bien, vous voulez dire que les mesures que vous proposez... Tendrait finalement à orienter ce qui allait vers le Airbnb naturellement vers autre chose sans utiliser la loi. Ah bah, euh, donc je... Vous êtes pour l'incitation à.
2: Non, non, je suis tout ce que, que pour l'incitation. Le... C'est-à-dire qu'on prend des dispositions fiscales qui font qu'effectivement on favorise un secteur plutôt qu'un autre. Oui, et donc du coup le, le Airbnb est moins bankable et donc du coup ça on protège d'aller à France. Mais moi les grands oucas où en disant, en, en disant à un propriétaire vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas, pas le droit de faire ça, je n'en veux pas parce que demain on sait là où ça va nous mener. C'est la tendance
3: actuelle, vous Et savez. par contre on protège aussi nos vrai. propriétaires parce que Airbnb, vous pouvez louer n'importe quoi finalement, il n'y a pas de. l'électricité pas forcément conforme ou vous tombez dans la piscine, il n'y a rien pour protéger les se noie, bien sûr, un oui. professionnel ne louera pas ça. Et aujourd'hui, on le vit dans nos régions touristiques. Bah, et surtout vous, vous, oui. vous vous êtes aux premières loges. Oui, mais, mais nous, nous, on refuse. Déjà, en tant que professionnel, on a beaucoup plus de contraintes que les autres. Donc, je, effectivement, euh, on en arrive à un stade où les gens spéculent, achètent, font du Airbnb, les locaux peuvent plus loger, c'est pas forcément aux normes. Et puis, nous, derrière, quand on vient nous voir en disant, mais, mettez en location, on dit, ça, on peut pas louer parce que c'est pas aux normes. Donc, en fait, on, on respecte la loi, on mm -hmm. peut pas faire notre boulot. Et donc, je vais prendre un exemple. Cap-Breton, mmh. où vous êtes Ça va devenir la, mieux que Perpignan
1: et la gare de Perpignan, Cap-Breton. Alors, Cap-Breton, hein. -Breton, Cap -Breton, Cap le pourcentage résidence secondaire ou le pourcentage entre guillemets Airbnb, c'est combien
3: En résidence secondaire, on doit être à 50%. C'est à peu près moitié-moitié. Et on s'aperçoit depuis deux ans que de plus en plus de gens qui étaient en résidence secondaire viennent habiter... À l'année, en tout cas beaucoup plus longuement, parce que bah, les, les moyens de travail
1: le permettent. Mais, mais Guillaume, est-ce que c'est un phénomène sociologique
3: il y, il y a toujours eu des résidences secondaires. De cette résidence un...
1: secondaire, qui fait qu'à un moment donné, on pourra faire ce qu'on veut, on n'empêchera pas ce mouvement-là. Eh bien, le phénomène. Sauf à dire, effectivement, taxer la résidence secondaire, euh, mettre ouais. des freins, etc. Ouais, là, là, dire, on a l'impression qu'on n'en sort pas. Vous vous rendez compte 50 c'est énorme. Oui, oui, Moi, je me mets à la place des vraiment... locaux,
3: oui, mais c'est vraiment, ça a toujours été comme ça. C'est mais... une station balnéaire, et puis il y a toujours ouais. des résidences secondaires.
2: C'est une industrie touristique, là et France, voilà, et ça fait ouais, vivre les ouais, gens, okay.
3: parce que okay. les gens résidences secondaires euh, payent aussi des impôts, mais n'utilisent pas forcément le collège, toutes les infrastructures. Donc c'est bon aussi pour les communes. Mais on en arrive au stade oui. où aujourd'hui, même acheter une résidence secondaire, c'est plus possible. Les prix, j'ai eu des clients dernièrement qui arrivaient du Sud-Est, qui avaient plus de 2,5 millions et demi de budget et qui ne pouvaient pas, qui trouvaient rien parce qu'il n'y avait pas, les prix sont stratosphériques. Donc le le secondaire, enfin, laissons vivre les gens tranquillement, mais libérons un peu de foncier, il faut permettre
1: harmonieusement de construire et de loger. Là où vous avez raison, et je souscris complètement, et d'ailleurs toutes les tendances sont d'accord sont, sont, sont avec vous, c'est que cette contrainte zéro artificialisation a été prise comme une zéro artificialisation. Oui, voyez oui. Alors qu'en réalité, il y a des friches foncières, des potentialités. J'ai vu des exemples, alors c'est vrai que c'est un peu, un peu en, on va dire, archétypique, c'est la transformation de zones commerciales, vous savez, de parking, ou de, euh, des de grands supermarchés ou hypermarchés qui étaient obsolètes, qui ne marchaient plus, qui ont, qui ont été en disponibilité foncière. Daniel Dubrac, c'est vrai qu'on parle tout le temps de l'amortissement. Mais c'est quoi l'amortissement oui, bah l'amortissement,
0: c'est justement pour euh, quoi, sauver, sauver, -ce sauver le propriétaire privé pour qu'il puisse, tout au long de l'exploitation de son bien, amortir... Déduire Comme le fonds des sociétés. Comme le fonds des sociétés, comme vous amortissez un camion sur exact, 7 ans dans ouais. un bilan comptable. Un bilan, voilà. Et donc, du coup, ça fait moins d'impôts revenus fonciers. Mais ça dégage de l'autofinancement pour pouvoir faire les travaux de rénovation énergétique. Ça tombe bien, puisque quand même, on est dans du parc existant qui a besoin d'être rénové. C'est hyper puis, intéressant. Comme c'est proportionnel les au montant du loyer, plus vous faites un loyer bas, plus vous pouvez amortir tout au long de l'exploitation de ce bien. Et donc, du coup, le, le locataire qui a un loyer Moins important, va pouvoir dégager de l'argent, tout simplement pour consommer. Par rapport à ce qui a été dit là, c'est vrai que euh, le permis de construire, c'est au niveau des maires. Hein. Ça a Et été oui, gardé au niveau oui, des maires. Ah oui. Donc ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, il y a, y a quand la même la seule
1: prérogative qui leur reste. Il hein. y,
0: y a quand même le PLU. Il y a le commerce aussi en centre-ville. Il enfin, y a sûr. quand même d'autres choses. Euh, le PLU, le PLU, donc euh, a des possibilités de permis de construire mais pour des raisons des fois politiques ou de d'équilibre le, maire le, réduit, le, le voilà. les Là programmes où... sont réduits oui. donc ça c'est quelque chose quand même d'embêtant la non, réversibilité le... des, des, des bâtiments ça coûte cher, les, on y va on n'y va pas, les maires ont la possibilité d'exonérer de taxes foncières pendant une durée donnée, si les travaux de rénovation se font, c'est pas utilisé euh, donc tout ça, sur le Airbnb et la location touristique, c'est compliqué parce que on est dans l'économie collaborative, on est dans le, le changement de on est propriétaire on est plutôt dans l'usage, et donc attention il y a quand même des, des, des personnes en France qui sont obligées de le faire, ou qui ont euh, la possibilité de le faire, mais, mais c'est pour ça qu'il faut encourager l'allocation principale. C'est pour ça qu'il faut encourager. Mais on ne peut pas opposer l'un à l'autre. Il faut effectivement un bon équilibre entre les choses. Et puis, sur, euh, arrêtons les, 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 les lois d'urgence, on va geler les loyers, on va bloquer les loyers. Enfin, oui, ça commence c est, c est à bien cours, faire. Exactement. On n'est pas dans des réformes structurelles. Quand le
1: patron de la CLCV est allé voir Bruno Lomère, qui, sait, ou qui a déclaré, je cite, hein, qu'il était favorable à l'examen d'un gel de l'IRL pour l'année qui vient... Alors, c'était plutôt le gel
0: des loyers. Nous, on était bon ouais. dans la mesure où il faut participer à la lutte contre l'inflation qui va durer jusqu'à mi 2023, voire fin 2023. On a dit bon, pourquoi pas geler provisoirement l'indice IRL, mais oui, pas les loyers. Oui, mais par IRL. contre, il faut quand même voir qu'il y a aussi un changement. Euh, comme c'est pas rentable, sauf si évidemment l'amortissement pour le propriétaire euh, particulier euh, se fait. Euh, comme c'est pas rentable, pourcentage de louer. Bah, du coup, et qu'on est plutôt dans des façons de, de, de plus value dire que le bien à un endroit donné, il prend de la valeur. Parce qu'il y a des équipements, parce qu'il y a du transport, parce qu'il y a des commerces, parce qu'il y a la, la station balnéaire. Et donc, on est plutôt dans des réformes à faire sur la fiscalité. Alors, moi, j'ai pas forcément la solution. Et peut-être aussi sur la transmission du patrimoine, sur euh, des donations intergénérationnelles. Voilà, enfin, on, il faut tout revoir. On en a marre solutions. Des, des solutions d'urgence et qui sont conjoncturelles, oui. parce que ça fait pas avancer la crise du logement. Mais
3: parce que le, 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 le logement est vu comme
1: quelque chose de spéculatif. On en veut aux propriétaires d'avoir économie. Est-ce que vous partagez cette idée vraiment qu'il y a une espèce de stigmatisation du détenteur de la propriété dans ce pays Alors Moi, je, depuis, quelques, depuis le nombre d'années où j'exerce, j'ai jamais vu effectivement
3: de réforme sur le long terme. Un coup, on passe à 22 ans, 32 sur la plus value. On change ça remonte. Ça, 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 chaque ministre arrive, fait sa propre politique. Donc. Les, — Les gens qui achètent euh, espèrent pouvoir transmettre à leurs enfants, espèrent pouvoir vivre une retraite harmonieuse parce que leur pouvoir d'achat a baissé. Donc les le fruits des loyers, c'est de pouvoir en profiter loger correctement des locataires parce qu'il ne s'agit pas d'être marchand de sommeil, mais de voir mmh. le propriétaire en France, non pas, je le dis souvent, mais on n'est plus autant de Balzac, c'est euh,
1: le propriétaire... <rire>
3: non, mais...
0: Acteur économique. C'est un acteur économique. C'est un, un
3: agent
1: économique, si je prends les termes, euh, effectivement, euh, d'Henri De Ligne, euh, qui était à la tête de Purience, le euh, directeur général de Purience. Mais je, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Est-ce que euh, Nicolas Sarkozy, en son temps, disait une chose J'aimerais que, prop... que les Français deviennent propriétaires, accèdent à la propriété. Et ils sous-entendaient l'idée qu'effectivement, il y avait une espèce d'inversement entre l'épargne, un loyer à fond perdu, c'est un fond perdu, un loyer, euh, la possibilité d'inverser en s'endettant un peu, et ça garantissait aussi un équilibre à la retraite. C'est ce que vous venez de dire. Mais
3: moi, je suis toujours très triste de voir des propriétaires qui arrivent à la retraite, sont obligés de vendre, se rendent compte qu'ils n'ont plus les mêmes revenus ont pas pu forcément acheter un, un logement annexe pour pouvoir se loger. Qu'est-ce enfin, qu est qu'ils font Quand ils peuvent ils vendent ben Ils, ils vendent, vendent parce que, encore une fois, le, 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 j'exagère pas, le, 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 le plein de cuves dans, dans certaines régions, quand il faut chauffer que ça coûte très cher, ben, ils n'arrivent plus. Changer des fenêtres, tout le monde voudrait avoir un logement plus confortable. Donc... Mais, surtout
1: il... qu'avec les prévisions, il n'y aura plus de fioul dans, dans, dans pas longtemps. Oui, hein. alors on euh, vous interdit les feux Il enfin, ah ouais.
3: y, y a tellement de normes qu'on ne s'en sort plus. Donc... Euh... Il faut, moi je trouve que ça fait travailler du monde, j'ai rien inventé le bâtiment va tout va, ça fait travailler plein de gens, les, les gens euh, les pro nos propriétaires en tout cas aspirent, il y a évidemment des gens qui spéculent parfois et on ne va pas interdire de, de faire des bénéfices là-dessus mais mmh. la majorité de nos clients sont des gens qui veulent pouvoir habiter paisiblement élever leur famille, profiter de leur retraite, avoir un petit capital Et Alors, puis, je, en alors
1: justement Guillaume euh, euh, et ça c'est la question que je vous pose de fond, essayons finalement de prendre une certaine hauteur là-dessus est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, je ne sais pas, irrationnellement, une volonté, Jean-Marc de Rolion, de, 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 de changer le droit de propriété dans ce pays De dire que ce n'est plus un droit de propriété, c'est un droit d'usage Non, je ne crois pas. Est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, un mouvement sociologique irréversible Parce que c'est une non, tendance, non. dans le mode d'habiter, en disant, c'est bon,
2: on oui, est je... plus... Voilà. Alors, d'abord sur le droit de... le droit d'usage, sur, voilà. sur, enfin, sur le droit de propriété, euh, le droit au logement est un droit de valeur constitutionnelle, le droit de propriété est un droit constitutionnel. La Fédération nationale de l'immobilier tient à cette hiérarchie parce que dans l'ambiance politique actuelle, mettre sur un même pied d'égalité droit au logement et droit de propriété, c'est pré préparer l'expropriation de demain, la légalisation du squat. Donc moi, je suis très clair et je suis et je remercie le gouvernement euh, passé d'avoir clairement réaffirmé cela. Et c'est quand même le minimum que l'on doit aux concitoyens qui sont propriétaires. Je rappelle que 57% sont propriétaires. Là où je vous rejoins, c'est que ça n'a pas bougé depuis 10 ans, le taux. Le droit d'usage, j'y ai beaucoup cru. Mais force est de constater que ce n'est pas l'aspiration profonde de nos concitoyens. On a fait un sondage sur les jeunes, moins de 30 ans, 70% veulent devenir propriétaires. Ah oui. Ce qu'ils mettent en tête, en, en tête dans leurs euh, leur critères pour rejoindre exactement ce que disait Guillaume, c'est qu'ils veulent euh, de la sécurité et de la paisibilité. La ville est vécue comme étant agressive. On aurait pu croire que nos jeunes veulent aller en ville. Ce n'est pas le cas en revanche, moi j'ai cru au droit d'usage pourquoi Parce que je me suis dit finalement est-ce que le locataire c'est mettre de l'argent par les fenêtres ou c'est payer un coût d'usage aujourd'hui quand vous êtes locataire vous n'avez plus de taxes d'habitation, vous n'avez pas de taxes foncière, vous n'avez pas d'enjeu de rénovation énergétique votre loyer il est plus ou moins bloqué vos, vos charges sont plus ou moins encadrées vous avez bénéficié du bouquet tarifaire vous partez avec un préavis d'un mois vu comme ça c'est pas cher d'être locataire par rapport au fait aux enjeux de devenir propriétaire mais force est de constater que chez les Français, en particulier, la propriété reste déterminante. Et l'erreur que, que fait notre président, c'est de penser, et je suis convaincu que c'est le cas encore, que l'immobilier est une rente. Je suis persuadé, on, quand on voit que marie noël Lindman veut, veut taxer la plus-value sur la résidence principale, je suis persuadé que... Un certain nombre de nos hommes et femmes politiques pensent que le jeu naturel du marché qui enrichit nos propriétaires par le fait qu'il y a une hausse des prix, ils considèrent comme pas, que ce n'est pas juste et qu'il voudraient ouais. le taxer. J'en suis
1: persuadé. C'est là que je dis que la tendance et donc, politique et dogmatique va essayer de tordre le cou à or, ça. Or,
2: l'effet de richesse relatif est très important sur le moral des ménages et je pense qu'il faut faire très attention à ça. Alors évidemment... Si cette hausse a pour effet de constituer une rente pour ceux qui possèdent au détriment de ceux qui souhaitent posséder et qui n'y arrivent pas, là nous avons un problème. Et c'est là que la politique du logement doit aussi intervenir. Mais soyons, faisons attention aujourd'hui à, à recadrer quand même les choses. Et s'il y a des propriétaires qui nous écoutent, je, quel que soit le bulletin de vote ou l'absence de bulletin de vote qu'ils ont mis ou ne pas mis, je leur conseille de bien faire attention à ce qui va se dire sur le droit de propriété dans les années qui viennent.
1: On va faire une rapide conclusion pour cette première partie, puisque, je vous le dis les amis, vous aurez le président de la Fédération des Promoteurs, qui sera intégré dans l'émission, qui sera en plusieurs parties, et disponible pour sa diffusion. Euh, si on fait la synthèse, moi j'aimerais qu'on évoque, euh, euh, Daniel Dubrac, la notion du pouvoir d'achat, dont on ne parle pas suffisamment... Par rapport au logement, j'entends. Parce qu'on parle du pouvoir d'achat dans sa globalité, pour l'alimentaire, pour l'énergie, vous avez vu, on ne parle que de ça. Sauf que, quand on demande aux politiques, et je l'ai fait sur ce plateau avec les ministres, on dit, mais attendez, euh, euh, vous ne craignez pas qu'il y a un problème quand vous savez que c'est le premier poste Oui, mais ce n'est pas perçu comme ça dans les sondages. Sauf que quand vous voyez la façon dont les sondages sont conçus, dans le questionnement en fait, c'est complètement coté. Si on devait aujourd'hui, Jean-Marc Thoreau-Lyon, Daniel Dubrac et Guillaume Martineau, interroger les Français en leur disant euh, sur la, la, la dégradation de leur d'achat, quel est le premier poste touché Réellement, ils vous diront tous le logement. Pourquoi on ne formulerait pas finalement un sondage de cette façon-là Daniel Dubrac
0: Oui, le pourcentage mis dans, dans le, ce, que, ce que consomme enfin, par rapport au budget de la ménagère. Plus de 23%, c'est lié au logement. Donc, euh, oui. on ne peut pas le, le nier. Ce n'est pas possible. Comment on peut faut...
1: imaginer que des politiques ne, ne l'intègrent pas, ça Parce qu'on a l'impression qu'ils ne l'intègrent il, pas.
0: Ils l'intègrent, il peut-être, parce que, vous voyez, quand il y a l'inflation, on nous dit, attention, il faut lutter contre ça. Mais... Ils l'intègrent quand il y a les charges qui explosent. Bah tiens, on va aussi... C'est toujours dans des mesures d'urgence. On va regarder euh, mmh. comment est-ce qu'on peut faire pour, pour euh, réduire, et donc, on a le bouclier tarifaire gaz. Bon, ça, ils l'intègrent. Par contre... Euh, on voit bien que les banques sont frileuses pour prêter. Voilà. On voit bien aussi que sur le taux d'endettement, c'est plafonné. Donc on est quand même dans des difficultés économiques qui sont réelles, mais qui ne règlent pas la question du logement.
1: C'est très clair. Très clair. Oui, mais... Guillaume Martineau. Pardon. pardon. M Moi,
3: je. Je pense qu'ils voient les propriétaires comme des gens entre guillemets riches. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire, donc vous avez les moyens, c'est que vous pouvez assumer tout ce qui est lié au logement. Vous pensez que les politiques, ils ont cette vision ah, Je pense en tout cas. Un enfin, enfin, complément de revenu
0: pas, je... quand même, un complément de revenu quand oui, on oui, est propriétaire d'ailleurs.
3: Je... Oui, mais je, je, je pense que les politiques que j'ai pu rencontrer n'osent euh, pas dire qu'il y a des petits propriétaires, je ne dis pas ça de manière péjorative, mais il y a des, des petites gens, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens mais qui ont euh, euh, ce, ce petit studio, ce petit appartement. C'est l'écrasante majorité. Hein. Oui, oui. Et moi j'en étais à 34% de, de part du part pouvoir oui, d'achat oui. sur, sur le, le logement. Donc euh, je crois qu'il y a une forme d'hypocrisie parce que ça ne fait pas bien de soutenir des propriétaires ou alors on veut monter les uns contre les autres. Et je, je rejoins Jean-Marc, qu'il faut quelles que soient les tendances politiques, on n'est pas là pour monter les uns contre les autres, on est là au contraire pour rassembler les Français, euh, pouvoir oui. se loger, pas trop loin de son travail, avoir un bout de jardin ou un balcon, pouvoir respirer, amener ses enfants enfants à l'école ou autre. Donc, les gens aspirent à ça. Et quand je vois que... J'avais noté, 42%, on a fait un sondage chez Orpi, 42% des moins de 35 ans considèrent vraiment le logement comme inaccessible. Enfin, c'est triste quand même. C'est-à-dire que... On compte. 42% des jeunes se disent finalement, j'arriverai pas à être propriétaire. On vous vous compte, c'est fou. Bah, c'est triste, moi, je trouve. Ah, de, ouais. Donc, il faut leur donner des perspectives et puis avoir une politique à long terme et, et pas en, une, une girouette en permanence. Alors, non
1: seulement inaccessible, et en plus, il y a une autre statistique qui est celle qu'on accède de plus en plus tard à la propriété pour ceux qui le peuvent.
0: Sur la transmission du patrimoine, c'est vrai aussi. Hein absolument, ah, okay.
1: absolument. Alors, on va devoir conclure, Je vous laissez le verbatim de la conclusion, et j'aimerais vous proposer une, une, un, un, un jeu, si tant soit un peu seul soit, c'est que vous terminiez votre conclusion chacun par un adjectif, au choix, qui, voilà, qui symboliserait votre pensée, je vous laisse y réfléchir, euh, pour commencer par cette conclusion, avec vous Jean-Marc Terolion.
2: Ah, c'est moi qui dois donner, euh, oui. donner euh, l'objectif. Euh, J'ai remarqué que vous me donnez souvent l'objectif euh, <rire> dans le monde de l'immobilier. Bon. <rire> Non, ma, ma, ma conclusion euh, c'est que nous devons travailler tous ensemble à faire en sorte que l'ensemble des courants politiques se retrouvent sur cette valeur forte des français, en n'oubliant pas qu'il y a quatre caractéristiques dans le politique du logement. Le logement social, certes, mais on a un parc privé locatif euh, très important pour la mobilité des français qui est aujourd'hui en danger. On a une accession à préserver et il y a l'aide personnelle au logement. Et euh, si euh, finalement euh, je dois donner euh, un objectif ou euh, j'allais dire une, une un adjectif, je finirai par concertation.
1: Ça me plaît beaucoup. Merci Jean-Marc Terolion.
3: Guillaume Martineau. Moi, j'aimerais qu'on sorte du dogmatisme et qu'on rassemble, effectivement, c'est peut-être un peu optimiste ou naïf, qu'on rassemble les différentes tendances politiques et que, comme on parle de tous les Français, qu'ils nous donnent vraiment leur vision et, et, et leur solution. Donc, sortir du dogmatisme et avoir une vision à long terme pour... Euh, Apporter de la sérénité dans ce pays, je pense qu'on en a bien besoin. Et quel adjectif vous qualifiez Et je, je cherche depuis, vous voyez, je, je trouve pas là sur le coup. Je suis sec parce que je j'ai pas d'adjectif qui me vienne spontanément en tête. Un mot positif. On voit d'avenir. Pour l'immobilier, bah moi j'aimerais qu'il qu'on parle d'avenir. Et je vois votre euh, politique de logement, quel avenir pour l'immobilier bah Qu'on parle d'avenir et qu'on qu donne des perspectives à ceux qui nous écoutent en se disant que c'est euh, plutôt
1: un bon objectif quand même, à venir. Euh, ça laisse de l'espoir. ça Toujours être optimiste. Ça laisse de euh, l'espoir. Euh, Merci Guillaume Martineau. Daniel Dubrac.
0: Il y a des urgences, hein. il y a la loi climat, euh, évidemment, enfin l'agenda climat, il y a la loi pouvoir d'achat, il y a la loi de finances. Donc écoutez les professionnels. On est là aussi pour ne pas être sans arrêt dans le combat, mais plutôt dans la recherche après la concertation d'un consensus, il va falloir que les politiques fassent des compromis. Nous, on est aussi capables d'écouter et, et peut-être d'adapter le calendrier. En tout cas, euh, nous, nous sommes énergiques et dynamiques, et surtout, c'est passionnant, puisque le logement, c'est quelque chose de vital pour le français, pour la profession. Alors, quel, quel serait votre adjectif bah, Un peu dynamisme, consensus, voilà. Consensus. voilà consensus. consensus pour tous.
2: Toi, Sylvain, se concerter pour un avenir consensuel. Absolument. Voilà le... et,
1: et ben exactement... Mais être écouté, mais être écouté. Il disait, vous, vous avez lu en moi comme un livre ouvert, c'est exactement ce que j'allais dire, se concerter pour un avenir consensuel, et moi je vais rajouter un mot, et serein, parce que c'est bien de ça dont on a besoin, de paix et de sérénité entre tous une mixité entre tous, une relation de l'un à l'autre dans une démocratie laïque et républicaine. J'insiste bien sur ces euh, deux mots. Moi, je trouve formidable que des patrons d'organisation, des patrons de réseau, euh, patronnes d'organisation puissent avoir ce discours qui allie deux choses, sans, aucune, euh, sans aucune, aucun tabou. C'est une performance économique parce qu'il faut que nos entreprises soient profitables pour qu'elles durent et qu'elles en même temps le souci que vous avez de loger les concitoyens dans ce pays. Et je pense qu'il serait bien que les politiques comprennent que vous êtes l'alliance de ces deux mondes. Est-ce que... Je rêve, mais en tout cas une chose est sûre, bah écoutez, l'espoir c'est peut-être la seule richesse je... du pauvre.
3: Jean-Marc a la liste
1: de, de différents courants politiques,
3: il faudrait pouvoir envoyer le lien de l'émission à tous ces parlementaires. Mais c'est
1: bien ce qu'on va faire, <rire> et je peux vous dire que justement cette édition spéciale, se voulue, justement mesdames et messieurs qui nous écoutez, euh, on va faire une transcription beaucoup plus longue que ce qu'on fait d'habitude dans nos communications. Euh, je vous recommande bien évidemment euh, à vous tous de partager bien évidemment tout ce qui a été dit ici, pour en faire effectivement une tribune positive, résiliente, vous voyez, j'utilise des mots euh, politiques, mais sans non plus euh, éluder le combat, s'il doit y avoir combat. Absolument. Voilà. Parce que si vous devez combattre, moi je pense que vous défendez une profession noble, si vous devez combattre, et eh ben vous devez combattre, Puis, il faut aller à la frite. Il faut se friter. Voilà, mais plutôt que de combat, fois. moi je parlais de, de construire. Voilà, oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, je veux... Bravo.
0: Construisons le logement de demain. J'espère
1: simplement que euh, la, la prochaine ministre ou le prochain ministre, alors que, je ne sais pas si vous avez des infos à nous donner hein, scoop, euh, on en scoop, on en aura Une. Est-ce qu'il y a des, voilà, une, 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 une bon. Euh, Est-ce que peut-être on a échappé au désastre avec euh, Amélie de Montchalin qui a été euh, congédiée par le vote des urnes euh, Je ne sais pas. Euh, voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le chemin politique, c'est un chemin qui est parsemé de leçons d'humilité. Voilà parfois, on pense tout savoir, et puis boum, on se prend une claque aux urnes, et ça nous pousse à l'humilité, comme quoi, finalement, c'est toujours une bonne leçon. Merci, Guillaume Martineau, président d'Orpi France, d'être passé par le plateau de radio Imo pour cette édition spéciale un peu plus longue que d'habitude, mais on ne boulet euh, ne pas éluder tous les sujets. Un grand merci à vous, Jean-Marc Merci. Euh, pour être passé sur le plateau président de la FNAIM. Je vous incite à réécouter le, la tribune Passion Logement qui est passée, au, la titre du mois de juin, où vous avez euh, toute l'énergie de la Fédération justement à défendre les couleurs de de la profession. Un grand merci, un triomphe pour Daniel Dubrac d'être passé par le plateau. On se voit bientôt, Daniel, pour plein de choses. On a un congrès à construire à Pau, vous voulez à la fin de l'année. On a vous plein donnez, de choses à dire. Et vous donnez le plus souvent la, la parole et, et j'allais dire à bientôt, j'espère, l'union syndicale entre vous pour que vous puissiez parler d'une même voix. Encore une fois, il faut toujours aussi avoir beaucoup d'espoir. Je voudrais qu'on remercie également François Riosset qui a pris la peine d'être connecté depuis saint normandie Il était sur un chantier, François je sais que le président de l'Union Nationale des Aménageurs, il a fait une précision, parce que j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, j'ai dit que c'était les aménageurs privés, mais il n'y a pas que. Il y a aussi les EPL qui en font partie, donc les aménageurs publics. Je voudrais qu'on remercie également Olivier Saleron, qui a pris la peine de passer sur le plateau. Il avait vraiment un, 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 un agenda très contraint. Président de la Fédération Française du Bâtiment. Nous allons maintenant laisser la parole à Pascal Blonger, le président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers, suivi effectivement de l'édito d'Henri Buzikazo pour justement éclairer euh, votre lanterne avec toutes les clés de lisibilité mais aussi la vision que chacun a de sa propre industrie on se retrouve tout de suite après.
0: Émission spéciale politique du logement quel avenir pour l'immobilier sur Radio Immo.